0: Olá pessoal, Fábio Akita. O próximo grande upgrade de Windows 10 está próximo. Eu não sei ainda se vai ser agora já em setembro ou outubro, mas quando vier, ele vai trazer a funcionalidade que todo desenvolvedor estava precisando: conseguir rodar aplicações de Linux quase nativamente em Windows 10. Acho que a essa altura quase todo mundo já ouviu falar do tal WSL ou Windows Subsystem for Linux, porém muita gente ainda não entendeu direito o que é isso. Na real é super simples se você é iniciante e já assistiu meus vídeos da série começando aos 40, muito do que eu expliquei na parte de virtualização e containers vai ser usado hoje, então se ainda não assistiu, recomendo assistir antes, especialmente os que explicam sobre virtualização e containers. Rodar um ambiente UNIX ou Linux em cima do Windows com o suporte oficial da Microsoft é um elo perdido que muitos de nós viemos perseguindo nas últimas décadas. Eu mesmo venho acompanhando isso faz algum tempo e para sua surpresa essa nem é a primeira vez que a Microsoft oferece algo assim. se você está interessado só na parte prática do wSL pode pular direto para esse tempo aqui embaixo mas como sempre eu vou fazer uma tangente pela história. Então vamos lá. Essa história se inicia nos primórdios dos anos 80. Se você não sabe disso, a Microsoft cresceu graças à IBM que licenciou seu MS-DOS para ser instalado nos IBM PC, fruto da amizade da mãe de Bill, Mary Gates, com o CEO da IBM na época, John Opel. Todo mundo relaciona a Microsoft com a MS-DOS e depois Windows. Todo mundo relaciona interface gráfica com o Macintosh original ou no máximo com o Apple Lisa e o Xerox Park. Em termos de interfaces gráficas existiram diversas tentativas como o Gen dos Atari ST, o famoso Amiga Workbench no Amiga OS, o Deskmate do TRS-80 e outros. Mas em processadores de 8 bits que com muito esforço dava para mapear 64 KB de RAM, desperdiçar espaço com interfaces gráficas era demais. O Amiga OS, por exemplo, precisava do processador Motorola 68000 de 16 ou 32 bits. De qualquer forma, pouca gente relaciona que a Microsoft teve outros sistemas operacionais e outras interfaces gráficas muito antes do Windows. Por exemplo, vocês sabiam que a Microsoft já teve um UNIX de verdade? Sim, muito antes da Apple comprar a Next e transformar o Next Step no OS X. Aliás, vale relembrar, Linux não é um UNIX, ele é mais ou menos compatível, mas na prática é um sistema operacional totalmente diferente. O UNIX original vem da Bell Labs e sua herança hoje vive nos derivados de BSD como FreeBSD ou NetBSD e no Darwin no MacOS. A maioria dos UNIX de verdade vieram desaparecer Aparecendo ou diminuindo consideravelmente com o tempo, como o Solaris da Sam ou o Irix da Silicon Graphics. Que de curiosidade, se você assistiu o Jurassic Park, já viu o AIRIX funcionando. Em 1980, a Microsoft se uniu à SCO ou Santa Cruz Operation, e eles desenvolveram o Unix, que era outro Unix de verdade. E estamos falando mais de uma década antes do surgimento do Linux. Segundo a Microsoft, era um Unix muito próximo do Unix original versão 7, que rodava nos mini computadores PDP-11. E aliás, de curiosidade também, antigamente a gente chamava os mainframes de computadores, coisas como PDP são os mini computadores e os Commodore TRS 80, Sinclair MSX, meu IBM PC eram os microcomputadores. Por isso falamos em micros. Enfim, uma das ideias era evoluir o MS-DOS 2 para se aproximar do Unix em single user, que iria virar o Xi-DOS, mas foi mais um Vaporware que nunca saiu do papel. Aliás, foi daí que o termo Vaporware nasceu, em 82, por causa do Xinix. A SCO seguiu sozinha com seu SCO Unix depois, e a Microsoft desistiu da ideia e se uniu a IBM para o projeto OS 2 em 87. Esse período foi especialmente conturbado porque estamos Falando da transição dos processadores de 8 bits como os antigos Z80 ou Intel 886 e 8088, indo para 16 bits com 80286, que inclusive foi onde eu ganhei meu primeiro computador, um clone de IBM PC XT em 89. Porém, o 286 era um processador complicado, para dizer o mínimo, estávamos migrando do modo real de execução para o modo protegido, que hoje é o padrão. Nessa transição apareceu a necessidade de emular o 886 no modo protegido, mas o modo protegido e emulado do 886 nos 286 era falho. Além disso, existia o problema do endereçamento segmentado de memória, diferente do modelo flat que você está acostumado hoje, onde pode endereçar toda a memória de 32 ou 64 bits. Pensa que em 16 bits você só consegue endereçar 64 KB de RAM. Para ter acesso a mais RAM, você precisa apontar para espaços secundários ou segmentados de RAM, como um índice apontando para uma página em outro livro. Em termos simples, você tinha um índice de 24 bits com endereços de 16 bits em múltiplos segmentos. E no frigir dos ovos, com os problemas de hardware, não seria possível rodar múltiplos ambientes paralelos de MS-DOS como deveriam. E a Microsoft, obviamente, não gostou muito muito disso. Na parceria da IBM com a Microsoft eles desenvolveram o OS 2. A primeira versão era só modo texto, e a primeira interface gráfica tinha a cara do Windows 2, que saiu mais ou menos na mesma época. Porém, a IBM insistiu no suporte ao 286 e esse foi um dos motivos da quebra da parceria porque o MS-DOS e o Windows tinham problemas com o 286. A Microsoft queria ir direto pro 386 de 32 bits, que era muito melhor. Aliás, no caso do 286, imagine um processador que tinha máximo de 16 mega de RAM. E claro, estamos falando de 88. Os 386 em comparação, sendo 32 bits, tinha o máximo teórico de infinitos 4GB de RAM. Mas mais importante, rodava DOS em modo protegido perfeitamente. Por outro lado, a IBM queria privilegiar a sua linha de hardware, claro, e eles tinham se comprometido com os 286 e sua linha de PCs PS2, entenderam? PS2, OS2. E por isso insistiram no OS2 ser especializado nesse processador. Então em 92, a IBM e a Microsoft se separaram, a IBM se manteve com o S2, e a Microsoft estava muito bem obrigado com seu Windows 3, a interface gráfica de maior sucesso da época. Em paralelo a isso, a Microsoft começou a criar um sistema operacional portável para múltiplas arquiteturas de computador como processadores RISC da MIPS, PowerPC, Itanium, Intel e contratou Dave Cutler que trabalhava na VMS que fazia o VAX VMS, mas não estava interessado em muitas de suas ideias daí ele foi pra Microsoft e caiu no projeto NT, onde ele pôde aplicar muitas dessas ideias. Aliás, o nome Windows NT tem alguma controvérsia no seu significado. Muitos talvez ainda pensem em NT como sendo New Technology. Já o Dave Cutler vai dizer que WNT seria uma brincadeira em cima do nome da VMS de onde ele veio. Assim como muita gente gosta de brincar que IBM é uma brincadeira em cima do nome HAL, a inteligência artificial do filme 2001 do Stanley Kubrick. Se você pegar a HAL e der shift de uma letra para frente, o H vira I, o A vira B e o L vira M. Mesma coisa com o VMS, você der um shift, uma letra para frente, o V vira W, o M vira N e o S vira T e daí WNT, Windows NT. Tem outras teorias, mas eu pessoalmente gosto mais dessa. E hoje em dia na real não significa nada, só um nome mesmo. Com o objetivo de ser portável, o Windows NT implementa uma camada de abstração do hardware, chamado convenientemente de HAL também, ou Hardware Abstraction Lab. Vocês veem que nós de programação não somos exatamente muito criativos com a nomenclatura das coisas. Além disso, o NT começou tentando implementar um microkernel, inspirado nas ideias da kernel Mac de Carnegie Mellon. Hoje em dia nós usamos kernels monolíticos ou kernels híbridos. A ideia de um microkernel é ser um kernel o mais minimalista, leve e estável possível, rodando no modo de supervisão ou ring zero, que é o anel de maior privilégio. Eu expliquei isso em outro vídeo. Daí todos os serviços que compõem o sistema rodam em User Mode ou Ring 3. O problema disso é que você acaba com um overhead muito grande de IPC ou Inter Process Communication pois os programas rodando no anel de menor privilégio precisam ficar constantemente se comunicando com o kernel que roda no anel de maior privilégio. Essa controvérsia de microkernios versus kernos monolíticos ou macrokernios foi tema de grande discussão na comunidade Linux no começo. Inclusive é um episódio histórico a discussão de Linus Torvalds defendendo o design monolítico da kernel do Linux contra a visão acadêmica de microkernos do professor Andrew Tannenbaum, autor de um dos livros sobre sistemas operacionais mais famosos e que você provavelmente teve que estudar se cursou ciências da computação. Na prática, apesar do design de micro Ser o seu mais elegante, macrokernos funcionam melhor como o sucesso do Linux já comprovou. No caso do NT, por exemplo, subsistemas de drivers de I.O., como vídeo ou mesmo impressão, rodavam tudo em Ring 0, em User Mode, como deveriam. Mas no Windows NT 4 eles foram movidos pro Ring Zero, dentro do espaço do kernel. Eu costumo dizer que o Windows NT mais estável e robusto era o Windows NT 3.5, justamente porque ele tinha o menor kernel, mas para o hardware da época acho que não tinha muita alternativa. No Windows 2000 ou XP, se não me engano, eles moveram uma parte Parte do IIS versão 6 para o Ring 0, na forma do driver http.sys. Isso substituiu o Winsock que rodava em User Mode, e eu acho que isso foi um erro. Imagine parte do seu servidor web embutido na Kernel, incluindo coisas como cache e fila de requests. De qualquer forma, isso garantiu melhor performance para o IIS se comparado ao Apache, que rodava exclusivamente em User Mode, mas ao custo de bugs na stack de HTTP potencialmente causarem problemas no nível do Kernel. que poderia levar desde um crash do sistema até a buracos sérios de segurança. A equipe do Windows NT era formada por muita gente da DEC ou Digital Equipment Corporation, liderada pelo Cutler, e uma das tais ideias que ele trouxe da VMS foi a noção de um sistema operacional orientado a objetos, e por isso na arquitetura do NT você tem um Object Manager na camada privilegiada do Windows Executive, abstraindo todos os recursos do sistema na forma de objetos lógicos. Além deles, alguns membros da equipe vieram do time do OS2 que também queria integra integrar no de orientação a objetos. Uma das coisas que eu achava fascinante na interface do S2, que é o Workplace Shell, é que tudo eram objetos. Infelizmente, isso não foi implementado no Windows, mas, por exemplo, em vez de abrir um programa e clicar no menu em novo arquivo, você abria uma pasta de templates e arrastava o template para o desktop para criar um novo arquivo, como se fosse uma instância de uma classe. A ideia de orientação a objetos foi embutida em todos os sistemas operacionais dos anos 90 e por isso, coisas como a API de um Next Step, era orientada a objeto e você tem abstrações e encapsulamento de comportamento criando coisas como o Hardware Abstraction Layer do NT. Para todos os efeitos e propósitos do fim dos anos 80 para o início dos anos 90, eu diria que os sistemas operacionais desktop mais avançados eram o OS 2, o Amiga OS, o Next Step e o Solaris. Eles inspiraram diversos outros, como o BIOS ou o IRIX, mas os mais populares eram sem dúvida o MS-DOS, o Windows 3.1 e o System 7. O Windows NT apareceu pela primeira vez em 93 com o nome de Windows NT 3.1, para ser paralelo do nome do Windows 3.1 que era completamente diferente e ainda rodava em cima do DOS. De comum eles tinham basicamente a mesma interface gráfica. Daí em 95 tudo mudou com o advento do Windows 95, trazendo a era de 32 bits para os desktops populares. Comparado com hoje em dia, eu lembro como a gente achava o Windows 95 pesado, precisando de 4 MB de RAM, sendo que o Windows 3.1 rodava tranquilamente com 2 MB de RAM. No ano seguinte saiu o Windows NT4, com a interface mais parecida com o do Windows 95. Os NT, pela natureza da sua arquitetura mais robusta, também precisava de mais recursos para rodar. Eu acho que com Menos de 8 ou 16 Mega de RAM não dava para rodar decentemente e por isso eles eram mais usados em servidores. Nos anos 90 fomos evoluindo do Windows 95 o 98 até o famigerado Windows ME ou Millennium Edition. E no lado do NT que era mais voltado a servidor fomos do NT4 o 2000. Passamos os anos 90 surfando na lei de Moore e processadores mais rápido iam saindo o tempo todo, dos 486 os Pentium Pro, os Pentium 2, Pentium 3, no servidor tínhamos o RAM foi ficando mais barato. A grande virada veio em 2001 com a unificação dos Windows no famigerado XP XP e finalmente nos livramos do legado do MS-DOS por baixo do Windows. Desde então sempre tivemos uma versão de NT para desktop e outra para servidor. Então na era do XP tivemos o Windows Server 2003 e 2013 R2, com o Windows Vista sucedendo XP tivemos o Windows Server 2008, depois o Windows 7 e o Server 2008 R2, depois o Windows 8 e o Server 2012 e 2012 R2, e na geração do Windows 10 a partir de 2015 que teoricamente vai ter só sem mudar o nome, tivemos o Server 2016 e Server 2019. O Windows 10 hoje está na oitava edição estável, Build 1903 de maio de 2019. Essas edições costumam sair entre abril e maio e depois outubro, por isso eu acho que a próxima edição importante vai sair em outubro de 2019. Eu falei que o NT desde o começo veio com a mentalidade de ser portável, ele não rodava só em Intel. Mas aos poucos o suporte de hardware foi diminuindo à medida que essas arquiteturas foram caindo em desuso. Por exemplo, no Windows 2000 caiu o suporte a MIPS, Alpha e PowerPC. Mas além do lado hardware, o NT implementou a ideia de personalidades ou subsistemas. Você tinha a Win32 que é o suporte à API moderna do Windows. Hoje em dia programas 32 bits rodam emulado sobre o UAU64, que é o Windows 32 on Windows 64. Mas desde o começo ele foi lançado com suporte a subsistemas como o OS2, que permitiam um grau de compatibilidade com a API do OS2, já que a Microsoft tinha interesse no nicho que eles ajudaram a criar com a IBM. E claro que eles precisavam manter compatibilidade com o MS-DOS, e para isso eles já embutiam uma virtual machine para DOS. Sim, um tipo de máquina virtual. E para conseguir atender contratos de governo que requeriam UNIX, eles também tinham um subsistema sistema compatível com POSIX, que como eu já expliquei em outro episódio, é a superfície de compatibilidade com os UNIX da época. Ou seja, seria possível pegar o código fonte de aplicativos feitos para Unix e teoricamente compilar no Windows NT e rodar nativamente. Ele era compatível com o padrão POSIX 1, por isso não tinha um shell ou ambiente de uso e comandos de usuários, coisas como o um mísero ls, que só passaria a existir como padrão no POSIX 2. Por isso para usuários normais de Linux, como nós, esse ambiente é basicamente inútil. Só serve se você tinha código fonte em C compatível com POSIX 1 e precisava de um compilador C compatível. Com a evolução rápida das distros Linux nos anos 90 e igualmente rápido desuso dos Unix, esse subsistema no Windows era meio inútil. Nesse vácuo, projetos open source como Sigwin apareceram. Sigwin se chama assim porque foi criado pela empresa Signus Solutions, que depois foi adquirida pela Red Hat. Era um ambiente em user mode, compatível com POSIX e com Linux em particular. E diferente do subsistema POSIX original da Microsoft, eles portaram boa parte do tooltip. Cheio do GNU, no pacote trazendo shells como bash e além das ferramentas para o compilador, também trouxe diversas outras coisas úteis como awk, sed, tar, ssh, servidores como Apache, Postgres, linguagens como Perl, Python, Ruby, Prolog e muito mais. Era como uma distro baseada em Linux rodando sobre uma camada que tentava abstrair o NT por baixo na forma de DLLs. Muita gente ainda usa Sigwin até hoje e sempre foi a melhor ou mesmo a única forma de rodar muitas ferramentas de Linux de forma nativa no Windows. Mas Sigwin não se encaixa na categoria de distro de Linux porque ele tem uma semi-compatibilidade em nível de código fonte, mas os binários de Linux não rodam no Sigwin nativamente, precisa recompilar sempre. Com o passar dos anos, o subsistema POSIX original foi removido no Windows XP e Windows Server 2003, sendo substituído por outro subsistema que foi originalmente desenvolvido por uma empresa chamada Interix, adquirida pela Microsoft e sua solução foi renomeada como Windows Services for Unix ou SFU e você podia instalar opcionalmente. O suporte ao SFU veio gradativamente diminuindo, tendo muitos de seus componentes removidos do instalador até o Windows 8 e Windows Server 2012. Mas para todos os efeitos e propósitos, ele é muito similar ao Sigwin, só que o Sigwin é compatível com GNU Linux e o SFU é compatível com UNIX. Novamente, se você tinha código fonte de UNIX, podia compilar no SFU e rodar no Windows. Em 2004 surgiu a primeira forma de rodar Linux sobre o Windows de verdade, sem virtualização, foi o Cooperative Linux ou Colinux. Infelizmente a última versão estável dele é de 2011, então não espere que ele funcione hoje em dia. Mas em vez de ser um subsistema ou uma máquina virtual, ele era uma kernel modificada que era carregado no ring zero do lado do kernel do NT, e ele compartilhava os recursos da máquina com o kernel NT, por isso cooperativo. Isso era possível através de um driver, e drivers rodam em ring zero junto com ferramentas como o Windows Service para dar acesso. Daí, em UserLand, você podia rodar os binários originais de um distro como o Ubuntu ou ART. Dava para acessar o terminal via SSH ou mesmo a interface gráfica do X via um VNC. Para todos os efeitos era quase como rodar um VirtualBox, mas sem overhead de virtualização. Eu imagino que manter suporte de algo assim deve ser bem complicado, porque você meio que está lobotomizando o kernel do NT por um hack via um driver. Como podem ver, rodar Linux ou Unix sobre o Windows é uma coisa que muita gente já tentou fazer de diversas formas. Com hardware moderno, a opção mais estável é abrir um VirtualBox ou VMware e rodar virtualizado. Graças à evolução do suporte de virtualização dos processadores, na minha experiência não só é viável, mas serve muito bem como máquina principal de desenvolvimento. E quando eu digo hardware moderno, eu tô falando no mínimo de um Core i5 de 4 cores com no mínimo 8GB de RAM. Preferencialmente 16. O problema de virtualização normal é que normalmente você precisa pré-reservar quantos cores e quanto de RAM vai ser dedicado para a máquina virtual. Vejam o problema. Com soluções como o subsistema POSIX, o Sigwin ou o SFU. Tudo roda nativo, não é virtualização, mas para funcionar você precisa ter o código fonte de tudo, talvez modificar alguma coisa, compilar e gerar um binário nativo de Windows NT. Se conseguir fazer isso, o binário vai rodar como qualquer outro binário de Windows. Por outro lado, é muito difícil conseguir compatibilidade com tudo e muita coisa simplesmente não vai nem compilar sem modificações significativas. Pelo simples fato que as primitivas do kernel do NT são diferentes do kernel do Linux. Eu já expliquei em detalhes em outro vídeo como o Windows, o Mac e o Linux gerenciam coisas como estrutura de processos, scheduler de threads, memória, I/O de formas diferentes. Por exemplo, no SFU, não adianta eu compilar alguma coisa como o programa IP ou o antigo IFConfig. Eles vão tentar mexer em coisas como o barra ETC, barra network, barra interfaces que o Windows NT não usa para expor suas interfaces de rede. Isso sem contar que coisas como fork funcionam diferente no Windows como já expliquei no vídeo de gerenciamento de memória. Não adianta eu compilar um programa que gerencia processos via o diretório barra proc porque o Windows não expõe os metadados dos processos lá. O sistema de autenticação hipergresso Permissão são completamente diferentes, então nenhum programa que gerencia usuários e permissões como o User Edge ou CHONI. Vai conseguir modificar nada no Windows. Essas diferenças tornam complicado rodar programas de UNIX ou Linux lado a lado de programas Windows porque existe uma dissociação semântica enorme. Por outro lado, rodar dentro de uma máquina virtual traz a vantagem de isolar completamente os comportamentos de Linux e Windows. De dentro da máquina virtual tudo funciona perfeitamente como se fosse uma máquina de verdade isolada. Daí você controla coisas do host Windows via ferramentas de Windows e coisas de Linux separadamente com coisas de Linux e cada um vive feliz separado. Vamos ver o caso do macOS rapidamente. Como ele foi construído sobre uma fundação Unix, todo sistema operacional obedece às leis do Unix. Todo programa de Mac é de fato um processo Unix e pode ser controlado com coisas que todo mundo de Linux conhece. Se eu usar o comando ps no terminal vai listar processos como Chrome ou Final Cut. Se eu usar o comando kill no terminal vai matar de fato os programas todos. Se eu usar comandos como o IP, eu de fato gerencio as interfaces de rede da máquina, e assim por diante. A API do Mac é construída sobre as APIs do UNIX por baixo, então a integração é praticamente 100%. Um serviço de UNIX é um serviço de Mac e assim coisas como servidor de SSH ou Postgres rodam lado a lado de serviços do Mac. Usuários de Mac são usuários do UNIX, Permissões de arquivos feitos via o Finder ou feitos via terminal com comandos como chown ou chmod são a mesma coisa. Por isso existe coerência semântica entre os aplicativos gráficos e os de linha de comando. E a Apple trouxe muito do toolchain GNU para dentro, então o macOS é como se fosse um FreeBSD mais bonito na prática. Por outro lado, assim como no subsistema POSIX, Sigwin ou SFU no Windows, o macOS tem compatibilidade de código fonte, mas não de binário. Binários formato ELF de Linux não são compatíveis com binários de BSD ou macOS ou Sigwin ou SFU. Por isso no Mac você precisa compilar programas de Linux especificamente para rodar no Mac e por isso a gente não pode usar pacotes pré-compilados que já existem em outras distros, como Ubuntu ou Art. Por outro lado, ao contrário de SIG em o comportamento do macOS que é parecido com o comportamento do BSD e tem a mesma semântica do Linux garante que quase todo o código fonte seja compatível porque coisas como interfaces de I.O., gerenciamento de memória e de threads é significativamente parecido. Então existe algum trabalho que precisa ser feito no código fonte de alguns programas, mas no geral basta recompilar no Mac e tudo magicamente funciona. O mesmo não pode ser dito em ambientes como o antigo subsistema POSIX ou SFU ou Sigwin. E mesmo quando compilam, eles não têm acesso ao resto do sistema Windows. Mas a grande reclamação do povo de Linux, quanto a gerenciar os recursos de um Windows é que tudo precisa ser feito via ambiente gráfico. Por isso gerenciar um servidor remoto sempre exigiu coisas como um Remote Desktop ou VNC para podermos ter a tela gráfica remotamente. É um puta pé no saco quando em servidores Linux podemos conectar via terminal com um cliente de SSH e gerenciar todos os recursos da máquina via linha de comando. Para resolver parte disso a Microsoft criou o PowerShell. Em resumo, a história remete ao fim dos anos 90 de novo, quando a Microsoft iniciou o projeto .net. Com o tempo, boa parte, se não toda a API do Windows foi mapeada em classes dos frameworks disponíveis no .net, além de componentes COM e WMI. Porém, o antigo programa de linha de comando do Windows, o Command, que herda as características do antigo MS-DOS é um lixo. As linguagens de script que ele traz, como o batch ou o hex, que é oriundo da antiga herança do S2, são muito fracos e quase nada do sistema operacional é exposto para a linha de comando. Você é obrigado a programar coisas como scripts de Visual Basic para acessar o WMI ou componentes COM que tem algum acesso a algumas das coisas do sistema, como gerenciar usuários. Esquece fazer scripts complicados como os que fazemos em Bash para Linux. Porém, uma ideia interessante é um console de linha de comando com acesso ao framework do .NET. E é basicamente isso que é o PowerShell. Ele traz uma linguagem de script mais poderosa e com muitas coisas que encontramos num bash. Ele tem inclusive um pipe, e eu argumentaria que um pipe superior ao do Linux. No Linux todo script ou comando aceita argumentos em um string de bytes que chamamos de standard input, e tem uma saída de bytes na forma do standard output que eu também já expliquei nos vídeos sobre concorrência e paralelismo. E por isso você precisa de comandos como awk, ou SED ou GREP para tra tratar o texto que os scripts devolvem. No caso do PowerShell, os comandos devolvem estruturas de .NET, ou seja, dados estruturados. O episódio nem é de PowerShell, mas obviamente agora eu já empolguei um pouco. Então, eu também acho interessante que muita gente que usa Linux nunca viu PowerShell. Pense num script de Bash para selecionar processos que estão usando mais que 100 MB de RAM, como que você faria? Num bash provavelmente algo parecido com esse script aqui. Ou seja, precisamos ir linha a linha da saída do comando ps e checar o tamanho em kilobytes até achar o que queremos. Em PowerShell podemos fazer assim. E como o PowerShell suporta aliases, e ele já vem com muitos aliases pré-programados, a mesma linha poderia ser escrita assim. Do ponto de vista de usabilidade para novatos, a sintaxe do PowerShell é muito mais fácil de ler, e para veteranos de shell existem formas de simplificar para comandos mais familiares. E veja como estamos usando o pipe para passar os objetos do PS para o Where-Object, fazer um filtro na propriedade do objeto, e isso é universal para todos os comandos. Tecnicamente, eu diria que o PowerShell pode ser considerado superior em muitos aspectos a um bash ou outros shells de Linux. Eu acho que não é 100% do Windows que pode ser controlado via PowerShell, mas uma parte considerável pode. Ele pode ser estendido via .NET, então seja via C Sharp ou F Sharp, você pode expor o que quiser para esse shell. E mesmo se você for de Linux, pode usar PowerShell porque a Microsoft abriu não só o .NET na forma do .NET Core, como open source como também o PowerShell na forma do PowerShell Core. Aqui o problema é o inverso. Eu ainda não sei quanto do PowerShell se integra aos recursos do Linux, mas ele pode ser uma opção interessante para fazer scripts de automação numa linguagem menos cheia de truques comparado a um Bash. Especialmente se estiver rodando coisas como SQL Server para Linux e outros programas .NET. Ele é particularmente bom. Para lidar com dados estruturados como JSON, essa tangente para o PowerShell foi primeiro para introduzir vocês ao tema, mas segundo para dizer que, apesar dele ser muito bem feito e eu pessoalmente achar elegante e um passo grande para Microsoft, ele ainda não resolve o problema de quem quer usar o Bash de verdade e está acostumado com o ferramental GNU. Mesmo o PowerShell sendo bacana, a gente ainda quer usar ferramentas antiquadas mais funcionais como AUK, SED, grep e tudo mais. A única saída nesses casos é instalar um Sigwin ou rodar num VirtualBox, já que o subsistema POSIX já morreu, o SFU já morreu e o colinux não tem suporte desde 2011. Até aqui eu expliquei como era possível rodar alguma coisa de UNIX ou Linux no Windows. Mas e o oposto? Ou seja, como rodar programas de Windows no Linux? Se você já brincou de Linux por algum tempo já deve ter ouvido falar ou mesmo usado o projeto Wine ou Wine is not an emulator, que é um acrônimo recursivo. Coisa de programador, como eu já disse, a gente é ruim de nomenclatura. O Wine é um projeto capaz de carregar um binário feito para Windows sem precisar recompilar e executar no Linux. Para isso, ele mapeia as chamadas de API para kernel do NT em chamadas para kernel do Linux e faz engenharia reversa de dezenas de DLLs que compõem o Windows e com isso ele consegue executar muitos aplicativos de Windows rodando com performance quase nativa em ambiente Linux. Claro, engenharia reversa significa que 100% de compatibilidade é extremamente difícil. Muitos aplicativos abrem e rodam bem, mas algumas partes deles podem precisar de APIs que não foram reimplementados ainda e crashear ou simplesmente não funcionar. Lembram como no vídeo sobre o Ubuntu eu falo como não dava para rodar todos os games do Windows no Linux? Muitos me lembraram depois que a Steam tem o projeto Proton, que permite rodar muitos jogos, mas não todos. Você precisa consultar o site da comunidade, o ProtonDB, para ver se seu jogo roda. Na realidade, o Proton usa Wine por baixo. Ele é mais um de uma família de aplicativos que usam Wine e tentam facilitar a instalação de dependências para programas específicos, como o antigo Crossover. Por isso, o Proton consegue rodar jogos que originalmente foram feitos para Windows, mas em Linux. O WINE é como se fosse uma camada de Windows dentro do Linux. O maior problema é que como os binários do Windows não são código aberto, é preciso fazer engenharia reversa dos binários e reimplementar do zero no Linux. É um processo black box de desenvolvimento, ou mais corretamente, um grande cornojob de tentar executar o binário do Windows, ver ele crasheando, ver qual chamada de sistema ele tentou fazer que ainda não existe e implementar essa função no Linux função a função Wine existe já faz muitos anos e com o tempo ele evoluiu bastante, mas o Windows não parou no tempo também. Então cada vez que sai uma versão nova, o Wine ganha mais trabalho para suportar as coisas novas. É um trabalho insano que me deixa fascinado pelo fato de até hoje ainda existir. Muito bem, Vamos resumir agora. Vocês lembram o que eu já expliquei em outros vídeos? Um sistema operacional é composto de pelo menos duas partes principais: o kernel e drivers e outros subsistemas que rodam no ring zero de maior privilégio do sistema, e a outra parte são os outros subsistemas e aplicativos que rodam em userland ou ring zero de menor privilégio. Para rodar os programas de outro sistema operacional, você precisa ter as dependências, talvez fazer algumas modificações no código-fonte, recompilar o. Programa, e esse é o processo que chamamos de portar. É para isso que serviam ambientes como o subsistema POSIX, o SFU e o SIGWIN. É como funciona no macOS hoje ou mesmo nos BSDs. Compatibilidade de nível de código fonte. Quer rodar programas de Linux fora do Linux, precisa recompilar em todos esses ambientes, Windows, macOS ou outros Unix. Para rodar um binário de outro sistema operacional sem recompilar, você precisa ter o kernel e dependências rodando lado a lado do seu sistema principal e um mecanismo para carregar os binários não modificados. O CoLinux conseguiu executar a kernel do Linux cooperativamente, compartilhando os recursos da máquina, do lado da kernel do NT. Ele conseguia montar um file system de Linux e executar os programas de Linux em Userland sem precisar recompilar nada. Você podia rodar os binários de um Ubuntu ou Art por cima desse ambiente. Fora isso, você tem a opção de virtualização, seja com VirtualBox, VMware ou Hyper-V. Daí você roda tudo em userland, mas com as instruções da VTX da Intel, que permite o kernel virtualizado conseguir acessar o hardware por baixo com o menor overhead possível. Você ainda perde uns 20% ou mais de performance virtualizando, dependendo da configuração do seu hardware. Mas no geral tudo funciona perfeitamente. Virtualização é uma opção quase plug and play hoje em dia. Eis que do nada a Microsoft anunciou o projeto Windows Subsystem for Linux, ou WSL 1, como podemos chamar hoje. Ele começou a aparecer no Fast Ring do Windows Insider lá pelo Anniversary Edition, acho que pelo começo de 2016, e foi lançado de verdade no Creators Update uns 3 meses depois. Hoje em dia temos WSL2, que é completamente diferente, já vou explicar por quê. Mas o WSL1, do ponto de vista técnico, é muito mais interessante, mas eu entendo por que eles desistiram dessa forma. Antes de mais nada, a Microsoft faz muita pesquisa e, eventualmente, muitos dos resultados dessas pesquisas realmente acabam no Windows de verdade. Um desses projetos foi o Drawbridge que estava pesquisando formas de rodar processos isolados como em containers, sem precisar de virtualização. Um dos resultados foi permitir o kernel de criar processos com o um mínimo ou zero de interferências. Lembra nos episódios de gerenciamento de memória que eu expliquei que dentro do espaço de endereços virtuais do processo, o Windows mapeia suas DLLs de sistema e outras coisas para compartilhar seus recursos com os processos. E por isso, um processo de 32 bits no Windows de 32 bits nunca tinha os 4 GB totais disponíveis para ele. O resultado desse projeto drawbridge foi permitir o kernel NT de criar o que eles chamaram de minimal process e Paico process, que são processos sem interferência do OS, com espaço de memória limpo. A diferença de um processo minimal e Paico é que no caso do Paico existe um driver associado a ele que permite a comunicação desse processo para fazer syscalls. Isso existe desde 2013, e o time do WSL resolveu usar esse recurso para carregar o binário não modificado de um programa Linux que tem o formato ELF64 para dentro de um Paico process. Agora para executar esse programa vai querer fazer coisas como syscalls para kernel do Linux, e aí entra a parte do driver. Esse driver vai converter as chamadas para kernel do Linux em chamadas para kernel do NT. Então na prática não existe um kernel Linux rodando quando o programa de Linux chamar um fork, ele vai ser traduzido para o equivalente NT Create Process, ou se chamar FOpen, ele vai ser traduzido para NtOpenFile e assim por diante. Na realidade, a tradução acontece no nível do Assembly, mas a ideia é a mesma. Como eu já expliquei, o Windows trata todos os recursos do sistema como objetos, incluindo arquivos e o File System. Tudo é roteado pelo Object Manager e ele sempre teve essa ideia do how, de abstrair o hardware. E de fato, por cima do NTFS temos o VFS ou Virtual File System. Se vocês já usaram Windows e Linux, sabem que existem diferenças em como o File System NTFS do Windows e o XT4 do Linux se comportam. Por exemplo, no Windows não tem como deletar um arquivo que está em uso por algum programa. No Linux podemos renomear ou deletar o arquivo mesmo que ele esteja em uso. São comportamentos diferentes e não defeitos na operação. Prova disso é que o WSL1 replica o comportamento de um ext 4 por cima do NTFS, removendo algumas validações e checagens que no NTFS são ligadas por padrão. Inclusive, o WSL consegue replicar o comportamento do PROCFS e SISFS para expor parte do sistema operacional como arquivos, como no diretório /PROC que lista processos de sistema, como expliquei no episódio de Ubuntu. Então, esse novo subsistema, que seria o herdeiro do antigo subsistema POSIX e do SFU, emula o comportamento da kernel do Linux sem de fato ter o kernel do Linux e sem traduzir tudo para o kernel NT. Com a vantagem de carregar binários não modificados. Como eu já expliquei antes, tirando a kernel, o que muda de uma distro para outra são os binários de userland. E como o WSL consegue carregar os programas de Linux diretamente nos processos paico sem precisar modificar ou recompilar esses binários, você pode literalmente pegar todos os binários de um Ubuntu ou Art ou Fedora e rodar em cima desse subsistema. Uma grande vantagem dessa forma é que ao abrir um Bash, e usar comandos como ps ou kill, podemos não só manipular programas Linux como programas Windows também. Muitos comandos que não seguem seriam inúteis como programas para configurar interfaces de rede e muito mais passam a funcionar minimamente. Programas que manipulam arquivos podem manipular alguns arquivos do lado Windows também. Foi a primeira vez que programas Linux não modificados puderam rodar lado a lado de programas Windows. E era bizarro porque eu podia abrir o task manager do lado do Windows e ver cada programa de Linux individualmente listado. A integração era muito bem feita embora ainda incompleta. Eu rodei esse ambiente por algum tempo e apesar de não ser tudo que funcionava, era possível rodar tudo que eu precisava precisava para desenvolver projetos de Ruby on Rails ou Node.js, incluindo bancos de dados como Postgres ou Redis, e carregar servidores que corretamente faziam binds nas portas nativas do Windows e conseguir testar do Chrome do Windows. Seria esse o ambiente perfeito? Infelizmente, havia ainda vários problemas. O maior ofensor, eu diria, que era a virtualização do file system. Essa virtualização em cima do VFS funciona, mas o VFS é interligado com o Windows Defender e outros antivírus e anti-malware. Toda a operação de disco no Windows dá trigger para o Defender avaliar se não tem perigo ler o arquivo. Obviamente isso causa um overhead gigantesco. Some a isso operações altamente custosas de I.O., como um NPM install em um projeto de Node, e você pode ir tomar café enquanto espera ele terminar. Isso poderia ser resolvido se a equipe do WSL mudasse a estratégia de tentar manter o file system aberto em cima do NTFS e simplesmente montasse um disco virtual dentro de um arquivão, como no formato VHD que VirtualBox ou VMware usam. Máquinas virtuais costumam montar o file system do sistema guest na forma de arquivos esparsos. Ou seja, digamos que você configure um HD de 1TB dentro do Linux virtualizado, mas seu HD de verdade só tem 500GB. Claro que não cabe, mas você não precisa pré-alocar esse espaço. Pode só mentir para o sistema virtualizado e só alocar o que ele realmente for usar e ir adicionando novos blocos nesse disco virtual sob demanda. Mas o problema principal nem é esse. O conceito original é mapear Syscalls do Linux para Syscalls do kernel NT. Eles esbarram no mesmo problema que a equipe do Wine tem até hoje. Hoje, Toda vez que sai uma atualização para o Windows, alguma coisa vai quebrar no Wine porque as syscalls e outras dependências mudaram. Então manter essa camada de compatibilidade entre as duas kernels sempre vai ser instável. Toda vez que sai uma versão nova da kernel do Linux, alguém da equipe do WSL vai precisar ajustar essa camada de tradução. Então nunca vai ser possível ter um sistema totalmente estável porque essa é a natureza de wrappers e adapters, eles são alvos móveis. Ficar fazendo isso desde 2016 demonstrou que como prova de conceito de fato tudo funciona, mas muitas ciscoles de Linux não tem equivalente em NT e davam um trabalho de manter. E toda vez que a kernel atualizava tanto do lado Linux quanto do lado NT, precisava ajustar a camada de adaptação. É uma bola de neve sem fim, por isso eles decidiram mudar a estratégia toda e recomeçar do zero. É uma pena porque como eu disse, eu gostava muito dessa estratégia. Porque uma das vantagens era ter os recursos do Windows como processos em execução expostos numa camada Linux onde era possível usar as ferramentas de Linux para mexer em partes do Windows. Se eles conseguissem abstrair coisas mais complicadas, como o registry, em alguma forma que pudesse ser gerenciada pelo Bash já ia começar a ficar mais útil ainda. Mas aí já era pedir demais mesmo, Para isso existem coisas como o PowerShell. Se a intenção é gerenciar os recursos do Windows. Pela linha de comando ainda é muito melhor, mais estável e mais completo usar o PowerShell. Em vez de tentar fazer de tudo, melhor fazer menos mas fazer direito. Já que é muito difícil emular a kernel do Linux como um adaptador em cima da kernel do NT, e se simplesmente rodássemos o kernel do Linux de verdade? Seria a estratégia do CoLinux, mas em vez de um hack, podemos usar o Hyper-V, que nessa altura evoluiu bastante e é muito bom. O problema com programas de virtualização, como eu expliquei antes, é que você normalmente precisa reservar quantos cores e quanta RAM vai ficar travado para a máquina virtual. Mas durante a evolução do Windows Server para atender os requerimentos de serviços como o Azure, eles conseguiram evoluir o Hyper-V para criar máquinas virtuais mais leves e mais flexíveis. Existe a opção do Lightway utility VMs, onde ele consegue pedir mais recursos à medida que for precisando. Daí não precisamos desperdiçar 4 GB do sistema deixando reservado para a máquina virtual se logo no boot ele só precisa de 500 MB, por exemplo. Além disso, existe a opção de não exigir um cold boot, ou seja, um boot do zero. Ele dá a opção de você conseguir carregar o equivalente a um dump de RAM como no processo de hibernate. Dessa forma você consegue boots quase instantâneos que levam segundos em vez de minutos. E como eu também expliquei no vídeo de virtualização, existe a opção de para-virtualização. Numa virtualização completa o kernel dentro da máquina virtual não sabe que está numa máquina virtual, é tipo um Inception. Numa para-virtualização você modifica o kernel de dentro para ele saber que está no ambiente virtualizado e conseguir um comportamento melhor Cooperando com o sistema operacional do lado de fora. Um último componente um pouco inusitado foi a inclusão de uma parte do antigo projeto Plan 9, no caso o protocolo 9P, que era usado para file system em rede. Pense assim: como a partir do Windows eu poderia acessar o, o file system do Linux e vice-versa, se agora o Linux vai rodar de dentro de uma máquina virtual? Existem várias opções como o próprio protocolo SMB e o serviço Samba ou mesmo SFTP que é FTP em cima de SSH. A própria Microsoft não se manifestou do porquê dessa escolha oficialmente, mas algumas teorias dizem que talvez seja porque o protocolo 9 é mais simples e mais fácil de implementar do que os disponíveis hoje. De curiosidade, o Plan9 é outro projeto da antiga Bell Labs que inventou a linguagem C e o UNIX. Na realidade, Parte das mesmas equipes criaram o Plane 9 que era um sistema operacional distribuído em rede. Com o tempo o Plan 9 caiu em desuso e a Bell Labs criou o projeto Inferno, que tinha como objetivo virar concorrente do então Java da Sun. E nas pesquisas de sistemas distribuídos, tanto a Sun quanto a Bell Labs chegaram à conclusão que precisariam de uma máquina virtual para lidar com tantas configurações de rede disponíveis na época. Vocês podem ver que a história da virtualização vem de longa data. E só nesse episódio vocês viram que nos anos 70, 80, 90 até os 2000 tinha Alguma coisa de virtualização em cada solução da época. Virtualização e containerização não são tecnologias novas, são décadas e décadas de pesquisa e experimentação. De qualquer forma, somando os Lightway Utility VM do Hyper-V com a capacidade de boot rápido, mais um kernel de Linux de verdade customizada pela Microsoft, mais a implementação desse protocolo na NP para exposição do file system em rede. E agora temos o Windows Subsystem for Linux versão 2 ou WSL2. Ela nunca vai ter as mesmas possibilidades de integração com o resto do Windows como o WSL1 tinha, mas por outro lado, ela oferece 100% de compatibilidade binária com Linux, coisa que o WSL1 nunca ia e como agora o file system se tornou virtualizado, ele parou de ter os problemas de performance por causa do Windows Defender também. Por outro lado, o WSL2 não oferece ainda opções para configurar o file system virtual. Se não me engano, ele tem um limite máximo de 256GB, que é suficiente para a maioria dos cenários, mas seria bom ter futuramente a opção de expandir esse drive. Do ponto de vista de performance, sem rodar nenhum benchmark nem nada, eu diria que é a mesma performance que eu já sentia rodando num VMware, porém reservando menos recursos da máquina no geral. Usando todos os dias, tudo vem funcionando exatamente igual, funcionaria num Linux em VirtualBox ou VMware. É um Linux virtualizado. E como bônus, se de dentro do WSL2 você subir um servidor, digamos um servidor de Rails, que se liga na porta 3000, você pode abrir o Chrome no Windows e acessar localhost 3000 e vai abrir normalmente porque ele faz automaticamente o NAT, interno de mapeamento de portas. Isso é ao mesmo tempo bom e ruim porque se você tiver serviços no Linux com portas que conflitam com portas do lado do Windows, vai ter problemas que podem ser difíceis de diagnosticar. Do ponto de vista de ecossistema é um passo gigantesco, porque se você acompanhou pessoalmente a história que eu contei até agora, como foi o meu caso, se no ano 2000 alguém me dissesse que um dia a Microsoft embutiria o binário da kernel do Linux dentro do Windows, eu diria que a pessoa era louca e devia se tratar. Diferente de alguma coisa como o sendo suportado pela própria Microsoft, mais e mais pessoas podem depender dessa opção como algo estável e que vai estar tá disponível mesmo em futuros upgrades do Windows. A história foi longa, mas instalar o WSL2 é super easy, barely an inconvenience. Quando sair a versão oficial no próximo upgrade do Windows 10 você pode pular o primeiro passo, mas se ainda for setembro de 2019 você vai precisar se cadastrar no programa Windows Insider. Ah sim, só funciona no Windows 10 Pro, O Windows 10 Home não tem suporte a Hyper-V se não me engano. Uma vez cadastrado, você vai precisar habilitar o Fast Ring que vai trazer os builds mais recentes do Windows, mas também tem o risco de vir com binários instáveis. Habilitar o Fast Ring é concordar que você tá baixando versões alfa de muita coisa e instabilidades fazem parte do contrato. Eu venho usando o Fast Ring faz meses e tirando uma ou duas vezes que tive telas azuis, no geral tudo tem funcionado sem problemas graves. No caso, até a data onde eu tô gravando esse episódio tá na build 18970. Com o Fast Ring ativado é só deixar o Windows Update e baixar as últimas versões. Vai demorar bastante para baixar e instalar a última versão. Então vamos esperar um pouco. É, só mais um pouco. Só mais um pouco. Assim, ah, e uma das vezes que eu fui instalar, ele reclamou que eu tinha o VMware instalado. Eu precisei baixar a versão mais nova para ele parar de reclamar. Mas cuidado com isso: com o Hyper-V ativado, não dá para usar VirtualBox nem VMware até eles aderirem às APIs de virtualização da Microsoft. Enfim, uma vez atualizado, daí é restartar. E agora você precisa abrir um PowerShell como administrador e digitar o seguinte comando. Isso vai exigir um restart e pronto. Agora você já tem um WSL. Abra um comando de prompt ou PowerShell e garanta que está com o WSL2 com o padrão executando o seguinte comando. E para instalar o Ubuntu, você pode ir na Windows Store, procurar por Ubuntu e instalar. É gratuito. Daí você espera um pouco, configura seu usuário e senha e instalado. Primeira coisa que eu sempre faço quando instalo é rodar o apt, update upgrade para atualizar todos os pacotes. Daqui você pode seguir meu vídeo de Ubuntu e praticamente tudo deve funcionar. Eu digo praticamente porque o WSL é feito primariamente para aplicativos de linha de comando, como o próprio bash, coisas como SSH, Git e tudo mais. Mas sempre existe a opção de instalar um cliente X no Windows e rotear o display do X no Linux para ser fora dele. Se você não sabia disso, o X é outro capítulo conturbado na história do Unix e Linux. Nós tivemos o Xfree86, depois o Xorg e finalmente muitos estão migrando para o Wayland. Em termos simples, o X é feito para aplicativos gráficos. A intenção original é que um servidor Unix com um servidor X poderia servir múltiplos terminais burros, incluindo terminais gráficos, que seriam clientes de X. Pensem em um servidor web e navegador web. É basicamente a mesma coisa, só que em vez de trafegar um protocolo primitivo como o HTTP, ele usa um protocolo próprio do X para enviar comandos, como desenhe um botão na tela. E quando o botão é clicado, essa ação trafega para o servidor X decidir o que fazer e devolver outro comando para redesenhar alguma coisa na tela. Isso até que funciona e o que o povo de desenvolvimento não gosta é da implementação. É um código difícil de dar manutenção. E as coisas ficaram mais difíceis depois que a Apple mostrou o que era possível fazer com o um sistema de composite e aceleração via hardware, como o quartz e a interface Aqua. Como você faz para os clientes X terem os mesmos recursos? Dificulta muito que o X era um monolito, que os drivers das principais GPUs como a NVIDIA é proprietário e distribuído só como binário, e as versões open source têm qualidades variadas. E no final o que acaba acontecendo é que você raramente usa o X de forma distribuída e tanto o cliente quanto o servidor ficam na mesma máquina desktop de qualquer jeito. Por causa disso o X tem dois modos de renderização acelerada, a direta onde o próprio servidor X acessa a GPU e o indireto onde ele manda os comandos de OpenGL o cliente rodar. No caso do WSL ele não tem acesso direto a algumas coisas incluindo o hardware de vídeo, portanto ele depende de um rasterizador via software. Você não tem como rodar o cliente de X dentro do WSL, porém você pode rodar o cliente de X de Windows e rotear os comandos de X do WSL via rede para fora. E vai funcionar perfeitamente bem. Existem duas opções gratuitas e open source que são o VCX serve e o Xming e uma versão paga que eu pessoalmente acho melhor que é o X410. Que eu costumo usar, mas na prática tanto faz. Se eu não estou enganado, todos devem suportar o um modo de aceleração indireta. Basta configurar dentro do WSL uma variável de ambiente dizendo isso, o Libgl AlwaysIndirect, e adicionar num Bash RC para sempre ter a variável quando se logar. Para rotear os comandos, o WSL precisa do endereço IP do host Windows. No WSL1 ficava tudo em localhost porque, para todos os efeitos e propósitos, o WSL1 rodava lado a lado do Windows e não virtualizado. No WSL2, como ele é uma máquina virtual, do lado de dentro ele tem também uma rede virtual e o Windows do lado de fora é mapeado para um endereço local dentro. É um tipo de ponte de rede que traduz o roteamento de pacotes do lado de dentro para o lado de fora. Se fosse localhost, bastava fazer a variável display ser igual a 2.0. Porém, toda vez que a máquina reinicia, pode ser que esse endereço virtual mude. Precisamos configurar uma variável de ambiente que aponte para esse endereço, e para isso podemos fazer o seguinte one-liner: adicionar no bashRC e agora configurar a variável display para usar o valor. Colocando essas variáveis de ambiente no arquivo bashRC, Toda vez que o bash iniciar ele vai ter essas variáveis. E agora podemos instalar alguns programas gráficos que eles vão aparecer do lado de fora, no Windows mesmo. Vamos instalar o Gvim que eu gosto, o terminal TILIX que é o mesmo que eu instalei no tutorial de Ubuntu e o pacote DEBUS X11 que programas GNOME precisam. Agora precisamos instalar o tal cliente X, que como eu disse antes tem opções gratuitas, mas eu pessoalmente gosto do X410 que eu já tinha comprado e não vamos instalar pela Windows store. Quando terminar e ele carregar, não esquecer de habilitar para poder receber conexões da rede pública. Se for a primeira vez, o Windows Firewall vai apitar para liberar acesso. Libera e pronto. De volta ao bash, como só editamos o script bashrc, precisamos ou deslogar e logar de novo ou só recarregar o bashrc com o comando source. E agora podemos abrir o gvim e olha só, abriu fora da máquina virtual como um programa normal de Windows. Mesma coisa o tilix e nele podemos configurar a aparência. Vamos escolher o tema Material, ou melhor, o Monokai Dark. E pronto, agora podemos configurar o tamanho das fontes. Mas para mudar o tema geral, das bordas e tudo mais, não vamos poder usar o Gnome Twix. Como não estamos carregando todos os serviços que o GNOME precisa para rodar, se gastar algum tempo em tentativa e erro, uma hora o Gnome Twix talvez funcione. Mas por agora podemos simplesmente editar manualmente o arquivo de configurações em ponto config gtk3 settings.ini. Dentro dele habilitamos o modo Dark, depois declaramos o nome do tema, que é o Flat Remix GTK Blue Darker, e finalmente o nome do pacote de ícones, que é o Flat Remix Blue Dark. Agora precisamos de fato baixar esses temas e ícones, e aqui é a mesma coisa que já fizemos no episódio de Ubuntu. Eu vou seguir exatamente o mesmo tutorial de antes, e como é a mesma coisa, vamos acelerar isso aqui. E pronto, agora podemos chamar o Tilix de novo e bum, tá tudo bem mais bonito, não acham? O GVin também ficou um pouco melhor, mas ele ainda está meio cru porque eu não carreguei nenhum dotfiles que configura ele como o Yadir que eu mostrei no episódio de Ubuntu. Até agora eu estava usando o programa Command que vem com todo o Windows. A Microsoft veio modernizando o antigo Command para aceitar comandos de VT100. ANSI e tudo mais e com isso ele é hoje ele é capaz de renderizar corretamente. Vocês podem ver que as cores ANSI funcionam perfeitamente. Ele ainda tem cheiro de coisa velha, mas comparado a como era até as primeiras edições do Windows 10, foi uma evolução considerável. Mas terminais mais maduros, como o Tilix que acabamos de instalar ou mesmo o terminal padrão de um macOS, ainda são melhores. Em vez de mexer demais no código velho do antigo Command, eles resolveram codificar um novo e com isso existe o programa simplesmente chamado de terminal, que você pode instalar via o Windows Store. Ele ainda está em desenvolvimento e por isso se chama Preview. Mas mesmo no estágio atual, ele já é muito melhor que o Command. Inclusive ele é acelerado via DirectX. Então coisas como scrolls longos renderiza muito rápido. Vamos abrir e veja como ele é mais moderno com suporte a tabs. A configuração ainda é toda. Texto, o que eu não acho ruim. Por exemplo, podemos mudar o tamanho das fontes de todos os perfis. Vale a pena brincar nesse arquivo um pouco para customizar como você quiser. Você pode usar esse novo terminal para o WSL2. Ou até para rodar o antigo command, se precisar de scripts de batch antigos ou também rodar PowerShell em outra aba. Ele é totalmente configurável e customizável, suporta abas e pode ser uma boa opção. Eu particularmente prefiro carregar o próprio Tilix e usar um terminal de verdade que suporta split de tela. Tem gente que prefere usar o TMUX para splits, mas para o meu workflow um simples split do próprio terminal é suficiente. Se quiser ver o TMUX em funcionamento, veja meu vídeo de Ubuntu, onde eu mostro como instalar instalar e usar. Mas só instalar o Ubuntu é muito fácil. Agora é uma boa hora de mostrar algo diferente. Hoje a Microsoft suporta o Ubuntu, o Fedora e o OpenSUSE, além de uma distro paga feita especialmente para o WSL 2, que é o Penguin, que se não me engano é uma derivação de Debian. Mas eles têm receitas no GitHub de como você pode empacotar qualquer outra distro de Linux, desde o WSL 1. Havia uma versão de arte que você podia instalar e eu testei e vi que eles deram suporte para o WSL 2 também. Então por que não testar? Mas aviso que essa demo é meio experimental, ele não tem suporte da Microsoft e muitas coisas não funcionam perfeitamente ainda. Se você for experiente em Linux talvez consiga achar os workarounds, mas se for iniciante por agora é melhor ficar no Ubuntu mesmo. Vamos começar no Google pesquisando por ART WSL e o primeiro link deve ser a página de GitHub do projeto. Lá tem todas as instruções que você precisa. Baixe o zip, descompacte em algum lugar como no seu diretório de usuário do Windows e dentro vai ter um executável de ART. Dê duplo clique, ou abra um novo terminal, navegue até o diretório, digite art e execute. Esse instalador faz menos coisas que o de Ubuntu, que é esperado pela filosofia arte de fazer você configurar tudo. Ele vai te logar como root direto. A primeira coisa a fazer é colocar uma senha para o root. Agora vamos criar um novo usuário não root, configurar a senha e abrir o VI Sudo para dar permissão de sudoer para esse novo usuário. Dessa forma, você vai poder logar como esse usuário em vez de root e ter acesso a sudo. Feito isso, podemos sair da seção do Art de volta ao comando do Windows e configurar o Art para carregar com esse novo usuário. Feito isso, precisamos inicializar o pacman, que é o gerenciador de pacotes. Isso só precisa ser feito uma vez. Uma vez inicializado, mesma coisa de antes, eu gosto de atualizar os pacotes todos e fazemos isso com o comando pacman-syu. No Ubuntu, começamos instalando pacotes como o Build Essential para ter o toolchain de desenvolvimento. Com o pacman, instalamos pacotes como o Base, Base Devel e vamos aproveitar para instalar também o G20, Tilix e Git. Seguindo os mesmos passos, vamos exportar as mesmas variáveis de ambiente para rodar o x. Pronto, podemos carregar o chelix. Porém, aqui já vemos um problema dessa versão: programas GNOME precisam do dbus para comunicação interprocessos, incluindo gerenciar configurações. Mas veja as mensagens de aviso dizendo que não encontra o dbus-launch. Um workaround para isso é chamar o dbus-launch manualmente. De novo, eu não parei para investigar a fundo quais dependências estão faltando ou serviços que não estão carregando. Se você souber como corrigir isso, não deixe de mandar nos comentários abaixo. Aliás, uma coisa que notei é que tanto o Ubuntu como esse art de WSL não bootam com o systemd ou qualquer outro init system, então nenhum serviço carrega e comandos como systemctl para iniciar ou para serviços não vão funcionar. Você precisa carregar serviços manualmente se precisar de qualquer forma. Só para mostrar como as coisas são muito parecidas, eu vou acelerar de novo para pela parte que eu baixo os temas flat remix, edito o arquivo settings.ini manualmente e pronto. Tilix carregado com o novo tema igualzinho antes. E com isso temos um Art instalado. Você pode seguir qualquer tutorial normal de como configurar seu Art como ambiente de desenvolvimento ou seguir as mesmas instruções que eu mostrei para o Ubuntu. Agora vamos voltar para o Ubuntu. Para demonstrar que tudo funciona, vamos seguir o meu tutorial e instalar o bom e velho ASDF, como já mostrei antes. Não esqueça de colocar os scripts de ASDF no bash RC ou equivalente do seu shell para iniciar sempre que se logar. Feito isso, podemos instalar o plugin de Ruby. Agora podemos listar as versões de Ruby disponíveis. Vamos escolher a mais recente, a 2.6.4, e instalar. Ups. Faltou instalar mais dependências de desenvolvimento do sistema, então vamos começar pelo pacote Build Essential. Ainda temos mais dependências, então vamos instalar. Ups, ele não acha o libgdbm3, então vamos tentar libgdbm. Ups, ele não acha libgdbm também, ok, deixa ele para lá, não vamos precisar disso agora mesmo. Pronto, pacotes instalados, então vamos instalar o Ruby 264. Demora um pouco, mas uma hora ele termina. Não esquecer de configurar essa versão para ser a padrão do sistema. Ruby instalado, vamos instalar a gen do bundler. E finalmente vamos instalar as genes do Ruby on Rails. Como o Rails hoje usa muito JavaScript também, inclusive ele integra com o Yarn e com o Webpack, melhor instalar o plugin de Node.js do ASDF. Pronto, mesma coisa, vamos listar as versões disponíveis e… escolher a mais recente, a 12.9.1. Ups, faltou configurar as chaves de PG dos repositórios, então vamos na página de GitHub do plugin. Basta copiar essa linha e executar para instalar as chaves. Pronto, chaves configuradas, agora podemos tentar instalar a última versão de novo. Quando terminar, não esquecer de configurar essa versão como a global do sistema. Esse passo nem precisa na real, mas eu tenho costume forçar a atualização do NPM para garantir que eu estou com a versão mais nova vamos aproveitar e instalar o yarn também. Agora vamos brincar um pouco e criar um novo projeto Rails do zero com o seu gerador. Ups, falhou porque faltou instalar o SQLite 3. Isso é opcional, mas como eu não indiquei nada no gerador, ele por padrão espera ter o SQLite 3, então vamos instalar. Como parou o gerador no meio, então vamos entrar no diretório do projeto e rodar manualmente o comando bundle install para terminar de instalar as dependências. Agora vamos carregar o Rails server para testar a página de bem-vindo e ups, como o gerador tinha parado aquela hora ele não inicializou o webpack, então vamos fazer isso manualmente com a task webpacker 2.install. Pronto, agora sim vamos carregar o Rails server. E como é o meu navegador Opera de Windows, podemos carregar o localhost porta 3000 e veja que funcionou. O WSL mapeou corretamente a porta 3000 de dentro da máquina virtual para estar tá acessível do lado de fora no Windows. Como a última parte desse demo, vamos continuar o projeto gerando um controller de Rails para testar mais um pouco. Mas, e agora, como vamos editar esses novos arquivos? A partir daqui eu abriria meu GVIM devidamente configurado, mas eu sei que muita gente migrou para Visual Studio Code hoje. Que eu também concordo que é um editor de texto e uma ideia excepcional. Altamente recomendado. Então vamos na página dele e baixar o instalador. E sim, vamos baixar o instalador de Windows e instalar no lado de fora no Windows. Mas e agora? Como o VS Code de Windows vai editar os arquivos do meu projeto que está dentro do WSL? Aqui começa uma das vantagens do WSL ser desenvolvido pela Microsoft. O VS Code automaticamente detecta a existência do WSL, detecta que o Ubuntu é a distro padrão, instala os plugins adequados e agora podemos abrir uma nova janela do VS Code que vai estar tá conectado no WSL. Olha a barra de status no canto inferior esquerdo e veja que ele está abrindo o WSL. Com isso, quando mandarmos abrir uma pasta, ele vai explorar o file system de dentro do WSL, automaticamente apontando a partir do diretório do meu usuário, e de lá podemos abrir o projeto Rails que acabamos de criar. Então, vamos procurar nosso arquivo de index.htmlrb e, e editar alguma coisa. Vamos também editar o arquivo de rotas para colocar esse controller como raiz. Agora vamos reiniciar o servidor e recarregar a página no navegador e boom! Olha só, funciona de boas. Apesar do WSL2 ainda não ser tão completo quanto rodar uma máquina virtual de verdade, ele é leve e simples o suficiente para ser um runtime que roda em background e você pode usar o terminal no Windows e o VS Code no Windows mesmo e desenvolver quase como se estivesse num Linux de verdade. Para muitos casos de uso, isso pode ser exatamente o que as pessoas precisam. A última questão que todo mundo tem é: mas e o Docker? Funciona? Vamos no Google de novo procurar um tutorial de Docker para Ubuntu. Os da DigitalOcean costumam ser bons, então vamos nele. Vamos seguir passo a passo como ele manda. Primeiro, instalar a chave GPG dos repositórios oficiais do Docker. Adicionar os repositórios como fontes para o apt. Rodar o apt update para atualizar. Garantir que vamos instalar os repositórios do Docker. Finalmente instalar o docker propriamente dito. E iniciar o serviço com o systemctl e... ups! Como eu disse antes, o WSL não bota com o systemd, então não existe suporte ao init system e o comando systemctl não vai funcionar. Mas podemos executar os dimos do docker manualmente e pronto. É meio chato ter que fazer isso toda vez que o WSL reiniciar, mas é melhor do que nada. Continuando o tutorial, vamos adicionar o grupo docker ao nosso usuário. Agora a gente ou desloga fechando o terminal ou só fazemos SU para abrir uma nova sessão direto. Pronto, checando se tá tudo ok e agora podemos rodar o famoso hello world e ver que tudo funciona. E para garantir, vamos um passo além e instalar o Postgres no Docker. E mesma coisa, primeiro vamos no Google procurar um tutorial qualquer. Primeiro puxamos a imagem do Docker. Agora criamos diretórios para guardar os bancos de dados. Finalmente podemos subir o Postgres dentro do Docker com esse comandão aqui que vai configurar coisas como mapeamento de portas. Para demonstrar que é o Docker nativo de verdade rodando, se rodarmos o comando psaux, podemos ver todos os processos rodando dentro da máquina virtual e temos o Postgres aparecendo como deveria. Se você assistiu meus episódios sobre virtualização e containers, já entendeu que Docker não é virtualização. Na prática, tudo que você roda via Docker roda normalmente como um processo no seu sistema. Mas o Docker usa recursos da kernel do Linux como cgroups para fazer o sistema operacional mentir pro processo, fazendo esse processo acreditar que está rodando sozinho na máquina. Como eu já tinha mostrado no episódio de Ubuntu, podemos navegar por diretório proc no subdiretório que é o pid do processo e, ups, pid errado. Vamos listar de novo e pegar o pid certo e navegar de novo. Pronto, agora podemos listar o conteúdo do meta-arquivo cgroups e ver como ele está sendo mascarado pelo docker. Para todos os efeitos e propósitos, o processo do Postgres acredita que está rodando sozinho na máquina, e para a gente do lado de fora é só mais um processo rodando como se tivesse sido instalado fora do Docker. Por isso containers de docker são ordens de grandeza mais leves e performáticos do que uma máquina virtual, porque na prática não existe um hypervisor envolvido, é só uma casquinha muito leve do próprio kernel. O kernel precisa ter esse suporte e por isso não funcionava no WSL1, porque é difícil recriar isso só com um wrapper em cima do kernel do NT. E eles nem chegaram a tentar eu acho. Então o docker de Windows para rodar containers de Linux precisava de fato executar um Linux Linux no Hyper-V para criar os containers dentro. Aqui é a mesma coisa já que o WSL2 é uma máquina virtual rodando uma kernel de Linux de verdade, entenderam? Agora podemos conectar nesse Postgres dentro do container através da porta que o Docker mapeou para fora. Vamos seguir o tutorial e. ups, ainda não temos o cliente de Postgres instalado, então vamos seguir o que ele manda instalar. Ups, ainda falta mais um pacote. Vamos seguir a instrução e instalar, e agora sim, cliente instalado. Vamos rodar o comando de novo. Pronto, estamos conectados no Postgres, rodando dentro do container do Docker. Podemos rodar docker ps para ver quais containers estão sendo executados, e podemos pegar o PID do container e com ele rodar comandos como o docker stop para parar o container e assim derrubar esse Postgres. Eu até acho que nesse ambiente de WSL2, onde ele não sobe o systemd no boot e por isso não sobe demos automaticamente, Docker é uma boa opção para gerenciar seus serviços. E é isso. O WSL2 é basicamente um Hyper-V customizado para rodar uma kernel de Linux modificado pela Microsoft. E como a licença GPL obriga qualquer empresa a abrir o código fonte se for modificado, a Microsoft mantém o fork com as modificações no GitHub e eu vou deixar o link nas descrições abaixo também. Eles vão sempre manter a versão estável mais nova e não devem ficar dando suporte para kernels antigas, então você sempre vai ter a opção de rodar as distros mais novas. Se precisar rodar Linux velhos, você mesmo vai ter que instalar e configurar tudo manualmente numa máquina virtual. Hyper-V do jeito antigo. O WSL2 é um facilitador para o Hyper-V com um Linux melhor integrado. Na prática, o WSL 1 era algo parecido com o Wine só que ao inverso. O WSL 2 é mais parecido em conceito com o Colinux, mas na prática é um Linux rodando dentro de uma máquina virtual. Então se você já estava usando Linux em VirtualBox ou VMware, na prática não tem grandes vantagens. Especialmente porque o WSL não expõe tantas opções de configuração como um VMware. Por outro lado, a grande vantagem é o suporte oficial da Microsoft, ou seja, pela primeira vez é um padrão oficial. Veja a integração do Visual Studio Code com o WSL por exemplo. Uma vez que o WSL é um componente oficial no Windows, outras soluções podem começar a se integrar e criar um ecossistema. Eu gostava bastante do conceito do WSL 1 que seria o único caminho para ter uma camada Linux integrada de verdade na fundação do Windows o mais próximo que já se chegou do que se tem em um macOS sem precisar reescrever todo o sistema operacional. Mas eu entendo que era bem pouco prático dar suporte. Então o WSL2 é um bom meio do caminho. Muita gente precisa estar no Windows, seja para usar programas corporativos que só existem em Windows, ou rodar pacotes como os da Adobe que não existem para Linux, ou mesmo fazer desenvolvimento em .NET para Windows. Agora existe uma opção oficial para rodar ferramenta Linux lado a lado, como a Boa integração. Ele é mais limitado, ainda existem alguns bugs, mas com o tempo isso deve melhorar. Na prática, se você já usa VirtualBox ou VMware para desenvolver em ambiente Linux, não existe de fato muita vantagem em usar o WSL. Mas se você quer integrar desenvolvimento de projetos em Node ou Python dentro do Linux junto com outros projetos no Windows usando o mesmo Visual Studio Code, por exemplo, é uma ótima opção. Aliás, apesar de existir um certo suporte nativo a rodar coisas como Node, pega IP e Python no próprio Windows eu altamente não recomendo. O certo é rodar dentro do Linux e ter acesso a tudo que esses ecossistemas oferecem. Toda versão de uma ferramenta Linux no Windows tem limitações e rodando no WSL2 ou numa máquina virtual, elimina essas restrições. Evite ao máximo rodar ferramentas de Linux compiladas para Windows. Você sempre vai estar tá usando menos do que as ferramentas oferecem. Nesses casos, o WSL 2 é interessante para desmotivar a existência dessas alternativas e simplesmente rodar o original num Linux de verdade, agora suportado pela própria Microsoft. O único cenário. Onde eu ainda recomendaria Linux instalado nativo é se você está brincando de machine learning, por exemplo, com ferramentas que precisam de acesso direto à GPU. Isso nem o WSL nem muitas máquinas virtuais vai conseguir te dar. Você precisa de acesso direto ao hardware. O WSL2 hoje não tem como expor a GPU para dentro da máquina virtual. Esse é um dos casos que é melhor uma configuração de Dual Boot se você também precisa de Windows e se manter num Linux instalado nativamente na sua máquina. No caso de desenvolvimento web normal, onde você quer ter um Postgres, Redis, Nginx, Node.js, Rails, Elixir, o WSL é uma opção excelente e com a integração do Visual Studio eu acho que se torna um pacote bastante atraente. Eu estou usando os dois, numa máquina eu tenho o WSL2 e em outra eu tenho o VMware. Como meu dia a dia não é mais ocupado por programação na maior parte do tempo então para mim o impacto é muito menor. Se você já testou essas opções, compartilhe sua experiência com o pessoal nos comentários abaixo. Se curtiu o vídeo deixe um joinha, assine o canal e não deixe de clicar no sininho para não perder os próximos episódios. Por hoje é só, a gente se vê e até mais!